0: 天下档案，倾听世界的另一面。二零一四年，十二届全国人大常委会第十次会议通过决定，将人民英雄纪念碑奠基日九月三十日设立为烈士纪念日。为了纪念革命先烈，纪念一八四零年以来在中国历次革命斗争中牺牲的人民英雄们，一九四九年九月三十日的中国人民政治协商会议第一届全体会议作出决议。要在首都北京兴建一座人民英雄纪念碑。本期《天下档案》，我们就将为您讲述人民英雄纪念碑背后鲜为人知的故事。相关内容摘自《二零一四年九月二十九日解放日报》。最初，关于纪念碑的建造地点曾有过多种意见。委员们讨论时，曾有人主张建在东单广场，也有人主张建在西郊的八宝山。最终是由周恩来根据多数委员的意见，决定将纪念碑建在天安门广场上。周恩来认为，天安门广场有五四以来的革命传统，天安门广场将是全国人民和世界人民景仰的地方。当时大多数人赞成这个意见。一九四九年九月三十日下午，毛泽东就与全体政协委员一起在天安门广场。举行了奠基典礼，毛泽东在仪式上宣读了碑文，并在天安门广场南侧原中华门的北边，与委员们一起直敲破土，纪念碑成为共和国在天安门广场打造的第一座历史性建筑，它比中华人民共和国的开国盛典还早一天。由于人民英雄纪念碑要安放在天安门广场中，因此碑体不能太小。考虑到天安门高三十三点七米，正阳门城楼高四十三点六五米，设计者最初将纪念碑的高度定为三十九米，实际建造高度为三十七点九四米。今天所看到的人民英雄纪念碑，并不是新建成天安门广场在进行设计的，而是根据未来广场可能达到的规模来设计的，这在世界广场建筑史上是没有先例的。在人民英雄纪念碑纸奠基典礼上，毛泽东宣读了人民英雄纪念碑碑文。这篇雕刻在碑石背面耳熟能详的碑文，是由毛泽东在全国政协第一届全体会议上起草，周恩来亲笔书写的。那时，周恩来每天早晨的第一件事就是写一遍碑文，前后共写了四十多遍，最后挑选了自己最满意的一遍。他拿到工地，征求雕刻家刘开渠的意见，诚恳地问：“怎么样，行不行？”刘开渠说：“以前只看到您的题词，还没有看过您写这么多字、这么工整的书法作品。”碑文写好后，雕刻碑文的任务也非常艰巨。人民英雄纪念碑碑文篆刻师陈志敬之子陈光明曾在接受采访时说：“我父亲。”就是给人民英雄纪念碑奠基碑刻碑文的人，我当时才十岁，只能给父亲打下手，但是我也是历史的亲历者。陈光明记得很清楚，一九四九年九月二十三日，突然有几位政协的同志到他家，要求在九月三十日前把一百五十字的碑文刻好。陈光明回忆说，接到任务后，父亲陈志敬开始准备。杯的石料，如果按照常规的方法找石料，肯定来不及，只能在家里的旧杯中找到了一块合适的杯，但必须先把旧杯上的碑文磨平磨光。在父亲的带领下，年仅十岁的陈光明和哥哥、母亲，先用粗砂石把旧杯上的碑文磨平，再用细水砂石把石碑磨光，擦干净杯的表面，最后由父亲给杯上墨上蜡。此时已快到夜里十二点了。九月三十日上午，陈志静雇了一辆人力车，把雕刻有碑文的奠基石碑送到了天安门广场。因为担心车来回颠簸会把石碑弄坏，所以他特地拿一床被子垫着。陈光明还透露说，当时父亲看到的碑文共有一百五十四个字，大约在一九五四年后，碑文发生了两处变化。第一处变化是碑文少了“为国牺牲”的五个字，第二个变化是落款“中国人民政治协商会议第一次全体会议敬立”中“敬立”改为“建立”。纪念碑从开始设计到一九五二年八月一日正式开工，再到一九五八年五月一日正式落成揭幕，从一九四九年开始，边设计边施工，共用了八年多的时间。在建造过程中。毛泽东于1955年6月9日，亲自为纪念碑的碑石写了“人民英雄永垂不朽”八个大字的题词。这个“人民英雄永垂不朽”的题词，毛泽东共写了三幅。他还捎口信说，要多请专家提意见，问哪一幅可以用，也可以选取一些字重新编排。如果认为写的不够好，还可以重写。殷双喜说。现在纪念碑上的八个大字是征求专家意见后，从三副字中挑选八个字重新编排而成的。随着奠基典礼的举行，北京市人民政府曾向全国各地征集纪念碑的设计方案。根据参加过设计施工的专家回忆，纪念碑的结构设计方案征集到一百四十多件。周恩来在审定设计方案时曾提出。为了将来能让更多人非常醒目地从长安街看到纪念碑的正面，建议将传统的纪念碑坐北朝南的形式改变为坐南朝北。一九五二年五月十日，首都人民英雄纪念碑兴建委员会正式成立，委员会主任由时任北京市委书记彭真担任，副主任为著名建筑家梁思成。一九五三年后，委员会的工作。就是对既定方案的颜色、高矮等情况进行进一步完善和修改，一边设计一边施工，直到一九五七年设计工作才全部完成。经广泛征求意见、反复讨论，人民英雄纪念碑的碑形设计主要参照了中国的唐代石碑与清代石碑，但碑顶的设计在当时是最为困难、争论最多的一个部分。一九五二年八月一日。正式动工开建，到一九五四年十一月，两年多的时间内，工程进度缓慢。建筑师主张用建筑顶，也就是在纪念碑顶部建造一个古代常用的顶子；雕塑师呢，则主张用群像顶。反对建筑顶的理由是大屋顶形象太古老；反对群像顶的理由是在四十米高空，无论远近都看不清楚雕像。最终选举的碑顶方案是由古建筑学家梁思成制定下来的。他在结合了多处古建筑外形的基础上，设计形成了纪念碑的雏形，并在碑顶上破天荒地加了个小屋顶的装饰。这个极具特色的小屋顶后来被广泛运用到各种新建筑物上。此外，人民英雄纪念碑的浮雕花圈纹饰十分重要，不仅是纪念碑建筑装饰的组成。也生动地表达了人民对英雄的崇高敬意。浮雕花圈表示对英雄的永远纪念。林徽因与梁思成是纪念碑上花圈纹饰的主要参与设计者，他们采用百花和卷草作为碑座装饰纹样的主题，而在不同的位置上用不同的方式以求变化，以取得建筑物本身各部分所需要的装饰效果。据纪念碑的设计资料所载。百草花纹是我国历代人民所熟悉并喜爱的题材，有悠久的优良传统。而在细节各部，如花朵、花梗、卷叶、丝带等，包含着崭新丰富的内容和现实的形象，能活泼地表现出时代的精神。一九五五年，林徽因病逝后，由人民英雄纪念碑兴建委员会负责林徽因墓的修建施工。梁思成亲自为他设计栏木与碑，墓碑上采用的浮雕装饰图案，正是梁思成与林徽因共同为纪念碑设计的图案。林徽因与他设计的图案永远相伴，长眠于八宝山革命公墓。也许林徽因女士不会想到，第二年她的丈夫梁思成将面临一场从思想到学术铺天盖地的大批判。纪念碑碑体设计确定后。下部装饰的浮雕创作也随之开展。一九五三年，成立了纪念碑美术创作组，著名作家、时任文物局局长郑振铎担任组长，常务副组长有两位，一位是雕刻家刘开渠，另一位就是画家严寒。严寒老先生曾回忆说：“我被委以重任是有背景的。抗战爆发后，十九岁的我考入国立杭州艺专，毅然投奔延安。”有一次，毛泽东看到我的木刻，他赞赏地说：“刻得好，很有气势。”由于我打过仗，对人民军队有切身感受，郑振铎把我视为美术创作组负责人最合适的人选之一。刘开渠负责雕刻方面的组织工作，我负责画稿设计的组织与协调。由于严寒，画过渡长江的油画，因此胜利渡长江的画稿便由他来设计。稿子画了三遍。第一变化的是战士头戴美式钢盔冲锋的场景，这虽然真实地反映了渡江战斗的情况，但考虑到群众对解放军的普遍印象，于是第二稿将战士们改为头戴布军帽，并且突出了指挥员以及划船民工的形象。后来纪念碑设计时采用了此稿。既然第二稿已被采用，为什么又画了第三稿呢？第三稿上面的人物更多，画稿长度更长。原来。严寒当时希望把画稿修得更完美，于是，在第二稿的基础上，又创作了浮雕的第三稿。此番设计又增加了一些战士的形象，但由于第三稿过长，不符合纪念碑高耸挺拔的设计方案，最后还是采用了第二稿。主稿浮雕《虎门硝烟》的曾竹韶教授，早年在西方许多国家学习考察，对西方雕塑传统做过广泛深入的研究。他在创作中反复推销人物的形象，注重对人物的精神刻画。虎门硝烟浮雕人物虽然不多，但是刻画的形象生动，这也是他尝试结合西方雕塑与民族传统技法创作新题材雕刻作品的一个开端。在人民英雄纪念碑的建造过程中，不为人知的一批石工对纪念碑浮雕的雕刻同样起了十分重要的作用。正如严寒先生所说。人民英雄纪念碑的创作凝聚了许多人的心血，包括来自河北曲阳和江苏苏州的石工，他们的祖辈都从事石匠工作，这些人的功劳不能忘记。这批石工有二十八位，长期从事中国民间雕刻，他们传统雕刻艺技很高，但对西方雕刻并不了解，也没有形成比较统一的风格。如果每个人的风格不同，对人民英雄纪念碑浮雕的雕刻。会产生不利的影响。于是，在刘开渠的领导下，这些石工接受了很长时间的培训。雕塑家们拿出自己的人像雕塑作品让石工练习。由于浮雕所采用的汉白玉开采于北京房山，完整的大料不容易取得。为确保石料不被损毁，石工们在练习人像雕刻的基础上，再进行纪念碑的人物试刻。经过一年多的练习。石工们熟悉了从粗刻到细雕的方法，有力地保证了纪念碑浮雕时刻的完成。他们也在实践中成长为新中国第一代兼通东西方雕刻技术的优秀石雕艺人。人民英雄纪念碑落成于1958年5月1日，艺术家们的心血都凝聚在纪念碑下层大须弥座树腰部四面镶嵌着的八幅汉白玉大型浮雕上。这些浮雕高两米，总长四十点六八米，共有约一百七十个人物形象。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。一九六二年无疑是共和国历史上最为复杂敏感的年份之一，饥荒的阴霾仍在幽灵般的徘徊，处于全面衰退中的国民经济尚无大的起色，凋零的部门起初是农业，后来逐步蔓延到轻工业、重工业。就国际环境而言。周边事件层出不穷，中国和印度的边界纷争升级，而在东南沿海，蒋介石政权则趁大陆经济衰退，筹划从台湾反攻大陆，六十万解放军不得不因此备战集结。毛泽东判断，这是地反修的联合进攻。正是在这样的背景下，当时的外联部长王稼祥提出了量力而行的对外援助建议。本期《天下档案》。接下来将为您揭秘王稼祥一封信引发的投降主义路线错误。相关内容摘自2014年10月15日人民网。一向谨慎思考，甚至在工作中不苟言笑、冷静理性的王稼祥，便是在1962年共和国的内外交困中，把自己推向了风暴眼。这已不是王稼祥第一次在危急关头表态。作为党内资深领导人，王稼祥二十五岁便出任中共苏区中央局委员、中国工农红军总政治部主任。一九三五年遵义会议上，王稼祥投出了最关键的一票，确定了毛泽东在党内的领导地位。一九六二年，时任中共中央对外联络部部长的王稼祥再一次面临担当与抉择。早在一九五八年，王稼祥的内心依然不能平静。妻子朱中丽发现，他经常一个人长时间的深思，夜里也久久不能入睡。有时坐起来匆匆写些什么，有时又戈笔凝视窗外，或是在房间里不安的踱来踱去。曾担任过驻苏联大使的王稼祥提醒人们：苏联公社垮台已有前车之鉴，而此时，人民公社未经试点，就在全国的穷乡僻壤，一瞬间都建立起来了。党的领导同志已开始担心粮食吃不完怎么办，而且已经开始同外国共产党的领导人讨论这个问题了。得知王稼祥对大跃进有意见，毛泽东说：“两百多名中央委员，就是王稼祥一个人反对吗？” 1962年，王稼祥的忧虑变成了现实，国内外局势都出现了罕见的严重局面。据中联部副部长王力回忆。一九六二年初，七千人大会期间，夏祥同志了解到更多的国内困难情况，他找我到他家里去深谈，我们二人抱头哭了。王稼祥找刘少奇长谈了一次，随即在内部小范围进行了讨论，但规定不许向外讲，用他的话是“关起门来谈一谈”。取得大家同意后。采取给恩来、小平、陈毅同志写信的方式，写成了一个作为党内通讯的信件。与此同时，王稼祥还建议对外援助要量力而行。一九六二年，王稼祥上书的那些信及文件至今没有完全公布。他曾教导属下工作人员：天下事有些是办不到，而且不该办的，而要制止，特别是纠正来自上面的左的东西，是很难的。结果不幸而严重。王稼祥的夫人朱仲丽说：“她从来没有考虑过后果，因为她不是为自己。她认为，丈夫王稼祥是一个富于思考的人，看见一些事情对党和人民不利，他认为自己不说话就不是一个好党员。”王稼祥写建议信有一个推动力，那就是一九六二年初毛泽东在七千人大会上的讲话：“我们提倡不抓辫子。”不戴帽子，不打棍子，目的就是要使人心里不怕，敢于讲意见。王家祥深受鼓舞，他在建议信结尾处加上了这样一段话，写了一大篇，可能毫无参考价值，只是打扰你们。但既然有这些想法，就写出来，即使是完全错误的，想你们也不会责备和见怪。这样谦恭的行文，仍然引发了复杂的结果。据王立回忆，当时毛主席掰着指头说：“这是对帝国主义要和，对修正主义要和，对印度和各国反动派要和，对支持民族解放运动要少，这是三和一少。”而“三和一少”的即兴发言，最终被想插手中联部工作的康生利用了。朱中丽在《毛泽东与王稼祥：疾风知劲草》一书里记载，康生到处煽风点火。说中联部的错误都是由王稼祥那封信引起的，那封信的要害是提出了“三和一少”的修正主义及右倾机会主义外交路线。康生更将“三和一少”发展为“三降一灭”，还写进了九大政治报告，即“投降帝国主义、投降现代修正主义、投降反动派和消灭民族解放运动”。而与之针锋相对的是“三斗一多”，就是。对帝国主义要斗，对修正主义要斗，对各国反动派要斗，要多援助民族解放运动。回看这段历史，不禁令人感慨：三年困难时期，却成为了中国对外援助最活跃的时期之一。王稼祥提出了一系列稳妥务实的对外工作主张，包括对外援助要实事求是、量力而行。这些非但没有落实到实际工作当中。他自己反而被撤职，随后搬出了中南海。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界尽在耳边，《天下档案》下期再见。《天下档案》，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博。搜索一下小楼文化，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找小楼文化，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，小楼文化的全拼艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。